0: Il est 7h35, comme chaque matin de la semaine, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. C'est Bonjour PPC. Chaque matin de la semaine, on échange, on converse, on partage, on dialogue, on s'enrichit tous ensemble avec un sujet tech. Le principe, il est très simple, c'est vous qui le proposez la veille. Et puis, ben, on va le traiter en direct pendant cette émission. Et puis, il se passe un phénomène assez formidable, c'est durant toute la journée. Certains d'entre vous m'envoient en message privé sur Twitter des informations, leur point de vue, leurs recherches, de l'interrogation de sur certains sujets aussi. On va pouvoir parler de tout cela aujourd'hui. Le thème du jour, ça s'appelle « la low-tech ». C'est un sujet qui nous a été proposé encore une fois par Patrick. Il est très fort ce Patrick. Euh, ça s'appelle les low-tech. Les low-tech, ce sont les solutions techniques simples. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, mais avant, mais vous savez, pour démarrer, le temps de vous laisser tous arriver. Je vais vous citer un petit mot très sympa qu'on m'a laissé. C'est Becabec qui m'a laissé ça sur iTunes. Voilà, si vous écoutez ce podcast aussi en replay, n'hésitez pas à mettre quelques étoiles. Et surtout des commentaires, je n'hésiterai pas à les citer à l'antenne. Bécabèque nous a dit de l'infotech accessible. De l'info à tous et pour tous, c'est le podcast de Bonjour PPC. L'info, elle est vulgarisée, expliquée, c'est tous les matins. Et on apprend toujours un truc nouveau. Le plus, c'est nous décidons du sujet du lendemain. Voilà une belle façon de résumer, merci becabec -be. ben, le principe et le concept de ce Bonjour PPC. J'en profite avant d'attaquer l'otech, les solutions techniques simples. Vous savez, on va même se rapprocher du no Tech Tech. Pas de tech du tout. Eh bien, on va en parler. Alors, je profite quand même pour, pour saluer ceux qui viennent d'arriver. C'est Jean-François, d'ailleurs, c'est le premier qui est arrivé, qui a retweeté. Il y a Carole qui est là, il y a Massio qui est là, il y a Hervé qui est là. Hey, HT, HPT35 est ici, super. Nicolas aussi, il est là. Oh, ça fait sympa de voir Nicolas. Bonjour à toi. Bonjour Isham. Bonjour la Thaïlande. Bonjour à Bella. Là, à Christian, il est là. Bonjour Monsieur. Bienvenue à vous tous, le Lab est dans la place, le Lab est en grande forme, bravo, Cocola5 euh, nous a rejoints, Carole aussi vient de partager sur Twitter, et il y a Humano qui vient d'arriver, c'est on nous pouvons démarrer, vous pouvez tous partager sur Twitter si vous le voulez. Alors, on va parler de cette low-tech, de quoi s'agit-il Vous le savez, Wikipédia est mon ami. La low-tech, euh, on appelle ça aussi la basse technologie. Ce qui peut d'ailleurs sembler un oxymore par opposition à la high-tech puisque c'est un ensemble de techniques simples qui sont pratiques, qui sont économiques et populaires fait plaisir d'ailleurs de savoir qu'il y a un lab qui nous suit en ce moment même. Ça va sûrement leur vous donner plein d'idées, mes amis. Alors, les, les low ça peut faire appel au recyclage des machines récemment tombées en désuétude. Ce sont des solutions techniques qui cherchent à être simples, bien pensées, bien dimensionnées et surtout réparables. Très important, le, le côté réparabilité. Alors, ces, ces low-tech sont issus d'une fabrication qui est plus locale, qui favorise souvent l'emploi, qui est plus proche de l'artisanat que d'une production vraiment industriel, c'est voir, on a, ça s'approche de la prosommation. Ah, on en parlera de ce terme-là, il est fort. Les lotex ce sont des technologies qui sont issues de matériel recyclé ou directement de la nature. C'est souvent peu gourmand en énergie et ça respecte donc l'environnement. Bonjour à Corinne et à Louis, 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 Louis Corentin qui nous a qui nous ont rejoints cool, cool. Euh, ainsi que Likoul. J'ai oublié sûrement des personnes. Merci pour ce retweet, Monsieur Masio Alors j'ai pris un commentaire, j'ai trouvé sur Twitter, c'est Amandine Garnier, elle est cofondatrice d'un compte qui s'appelle Lo Lab. Je vous conseille de le suivre d'ailleurs sur Twitter, c'est atlowtech lab. Il y avait une conférence récemment et elle a dit. Il faut garder à l'esprit que low-tech n'est pas égal à déchets et pays en voie de développement. C'est un mouvement qui questionne nos modes de fonctionnement. Chacun doit trouver sa raison de vivre, low-tech, pas mal. Alors, tiens, une petite infographie d'ailleurs trouvée sur le low-tech lab. Je vais, vous la, je vais essayer de vous la décrire, c'est difficile de faire à l'audio, en podcast, une infographie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une low-tech En fait, c'est une technologie simple qui, répond à, qui répond, répond à un besoin de base ainsi qu'à des principes de durabilité et d'accessibilité. Voilà, il faut que ça réponde à un besoin de base et puis à un principe de durabilité et d'accessibilité. Alors, Quelques, quelques mots si on est sur un Mike, euh, c'est du do-it-yourself, hein. c'est-à-dire que le maître mot dans la communauté low-tech, c'est des plans et du tutoriel en ligne, <cười> une communauté d'entraide. Les low-tech se répandent par le partage et par l'open source, do-it-yourself. Deuxième point, c'est réparable. <cười> L'obsolescence programmée n'est pas dans le vocabulaire des low -tech. Les principes de fonctionnement des low-tech, c'est simple. Et les pièces doivent être modulaires et donc faciles à comprendre et à réparer. Ça change de beaucoup de, de sujets technologiques. Vous avez remarqué, on ne peut même plus réparer sa voiture aujourd'hui. Il, il y a 25 ans, on trouvait toujours un, un, quelqu'un qui pouvait nous la réparer. Aujourd'hui, c'est foutu s'ils n'ont pas les nouvelles technologies. Troisième principe de la low-tech, il faut que ce soit économique. C'est pensé pour être peu énergivore et c'est conçu par l'utilisateur lui-même. Les low-tech permettent de réduire les coûts de fabrication, les coûts de transport aussi et puis les coûts de consommation. Merci Chénard qui vient de retweeter. Bonjour à toi. Quatrième point, fabrication locale. Les low-tech doivent être conçus à partir de ressources locales et parfaitement intégrés à leur contexte d'utilisation. Les ressources et les savoir-faire. Cinquième point. C'est le, le faible impact technologique de sa fabrication à son utilisation. La low-tech emploie peu de ressources et privilégie les énergies renouvelables et locales. Sixième point, c'est pour tous. Tout le monde peut s'approprier les low-tech les pays de développement comme les plus riches les populations rurales comme les plus urbaines et oui c'est réservé à tout le monde le low-tech n'hésitez pas je vous, vous me dire ce que vous en pensez aussi corinne nous dit un jour la low-tech prendra le pas sur la high-tech et qui sait et c'est jérôme qui nous dit la low-tech est une approche qui va vraisemblablement répondre à un nombre grandissant de besoins en ces temps de diète des finances publiques et peut-être alors on sait pas comme c'est pas forcément industrialisable il va falloir qu'on dé déploie des trésors d'imagination patrick nous dit qu'est ce que sont les low-tech alors c'est durable c'est accessible c'est fabriqué localement c'est à faible impact technologique c des technologies qui ont tout pour plaire et qui sauveront peut-être le monde il nous il signale d'ailleurs un, un article et je mettrai les articles dans les notes d'épisode sur itunes de we do data qui a conçu pour Arte Futur, un objet interactif. Voilà, vous en découvrirez les principales fonctionnalités, c'est bien fait. C'est sur widoodata.fr. slash arte low tech, mais on, on vous mettra les notes de, de rédaction. Bonjour Eva qui vient de, de nous rejoindre. Patrick nous signale aussi un article de Pascalino Roy sur Medium. Alors c'est à propos d'une expérimentation fabuleuse. Ça, ça a lieu en Grèce, ça a lieu à Lesbos, merci Eva pour le partage. Et ça apprend aux migrants qui sont bloqués sur cette île à fabriquer des fours et des frigos solaires. Un article dont je vous mettrai le lien sur... Euh, sur Medium, les low technologies sont des solutions techniques simples qui apportent de la résilience tant individuelle que collective et qui contribueraient à réconcilier tout le monde. Depuis février 2018, le Low Tech Lab, on en parlait tout à l'heure, s'attelle à explorer le potentiel des low tech dans ce... Contexte de manière collaborative. Il y a des premiers ateliers de fabrication des frigos du désert et de cuiseurs solaires qui ont déjà vu le jour et couvrent une voie vers une solidarité internationale d'un nouveau genre. Je vous mettrai le lien vers l'article, je vous avoue que c'est vraiment passionnant. Un tweet de Alina Lagarde. La low-tech n'est pas juste une question technique, mais de processus et de manière de faire. Et c'est pas faux alors, la low-tech à l'économie circulaire, j'ai lu ça dans Low-Tech Magazine, alors c'est un magazine américain, donc ça, ça introduit finalement l'économie circulaire, vous savez cette économie qui est devenue pour plusieurs gouvernements, des institutions, des sociétés et des environnements en gouvernemental, un des composants majeurs d'un plan pour faire baisser les émissions carbone. Dans une économie circulaire, les ressources sont constamment réutilisées, ça signifie que quand vous créer des choses, quand vous en faites en début d'activité, vous allez penser aussi à la totalité du cycle, y compris donc le, le, le fait de pouvoir recycler, ça, ça, ça doit être rendu par le fait de designer, de préconcevoir des produits qui peuvent aisément être tout à fait recyclés. Et voilà, donc là, l'attention, elle est mise là-dedans, c'est une logique d'économie circulaire. Le low-tech s'inscrit aussi dans cette logique-là dès qu'on passe à une version industrielle du low-tech. Alors, c'était vu sur Boomer je vous mettrai le lien aussi, c'est Laura qui nous a signé là. Ça, c'est la battle. La battle entre le low-tech et le high-tech. Entre les produits simples et les produits premium. Entre les produits bidouillés et les produits parfaits. Entre l'ingéniosité et les investissements de R&D. Entre le recyclage et l'obsolescence programmée. Voilà, vous mettez tout ça en tension. Vous avez compris sur la colonne de gauche ce qu'est le low-tech. Et oui, ce sont des produits simples, des produits bidouillés, des produits ingénieux. Des produits euh, qui sont recyclables. Contre le high-tech qui sont tous souvent des produits qui sont premium, qui sont des produits qui se veulent parfaits, des produits dont il y a d énormément d'investissements en R&D et des produits où il y a probablement une obsolescence programmée un événement tiens, qui a eu lieu hier soir si vous étiez du côté de Lyon euh, hier soir à la Manufacture des Idées et des Nouvelles Expérimentations c'était à Villeurbanne euh, il faudra pour la suivre, je n'étais pas à l'événement je ne sais pas s'il y a des Lyonnais dans la, dans la salle bonjour à Soso qui nous a rejoints et eh ben oui, eh ben, je ne sais pas Mais voilà, il y avait cet événement hier soir à la Manufacture des Idées c'était à la Mine euh, la Manufacture des Idées et des Nouvelles Expérimentations MYNE voilà, c'était organisé par un monsieur qui s'appelle Emmanuel Laurent c'était hier soir le 10 décembre, c'était de 19h30 à 21h30. Et oui, alors on est parti. Jérôme nous signale l'approche de Renault Dacia. Alors il se pose aussi un peu la question, est-ce que finalement l'approche Renault Dacia avec les composants et les blocs moteurs Renault déjà amortis pour fabriquer les modèles Dacia, est-ce que c'est une qualité d'inspiration low-tech, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est intéressant effectivement comme sujet peut-être, enfin à moins que ce soit un raisonnement très 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 fort en fait, hein, pour se dire j'essaie de faire du, du, du low price en fait, hein, peut-être en ayant du low cost surtout, Laura nous signale un article, euh, alors c'est nous signale que c'est Castorama, alors c'est un article du site qui s'appelle 18h39.fr, ça ne s'invente pas, a blogué, Castorama a blogué sur les low-tech dès septembre 2017, alors, je ne sais pas si vous avez vu. Tiens, moi, j'ai trouvé un truc qui était intéressant. C'était sur brut.fr. Euh, j'ai vu ici qu'il y, y a une, une école. Alors, ça se, passe à, ça se passe à Rouen, je crois. Il n'y a pas de bus pour aller à l'école, mais il y a des vélos collectifs. C'est une sorte de service de ramassage scolaire. Ça s'appelle « School Bus ». Euh, SCOOL bus, je vous mettrai aussi le, le lien, c'est une initiative low-tech à Rouen, c'est de, de, sous forme de vélo de ramassage scolaire. Alors il y a un chauffeur, il y a 9 places passagers, il y a une assistance électrique, il y a 4 vitesses plus une marche arrière, un toit amovible, des phares, des feux et des rétroviseurs. La photo elle est assez géniale, euh, et l'autonomie c'est 30 km, pas mal, bon ça se tente, c'est du low-tech, voilà, ça, ça coûte sûrement moins cher qu'un bus, et en plus c'est vraiment sympa. Et Eva nous signale que chez elle, elle a le patobus, et eh oui le patobus ça, ça doit être un truc qui permet d'amener les enfants, vous savez, euh, en, de façon pédestre en fait. Hein, voilà, donc... C'est bien ça, ouais, c'est plutôt pas mal. Ça se passe à Rouen, ça s'appelle Schoolbus. Thomas nous dit, ah ça c'est un beau sujet, il nous dit, c'est un beau sujet, euh, le, le low-tech, il aime beaucoup, c'est l'innovation frugale qui est conceptualisée par Navi Raju. Ah, on en reparlera, Navi Raju. Vous savez, c'est ce mouvement de l'innovation jugade. Et eh oui, Corinne a eu la chance, je crois, de le rencontrer. Tu pourras peut-être nous en parler dans cette room, Corinne, si tu le souhaites. Alors, on en est où On en est à... Ah ouais, tiens, il y a un projet qui s'appelle… À Marseille, tiens, si on fait un peu le tour des villes, je ne sais pas si autour de vous, vous avez « Bonne journée, soso. -so. Si vous avez autour de vous, dans des villes, vu des sujets no-tech, c'est à Marseille, il y a un projet qui s'appelle « Affluence ». Ça permet de compter le flux de personnes sur les plages urbaines à Marseille et c'est fait avec du « Raspberry Pi ». Oui, vous savez, le Raspberry Pi, cet ordinateur, ce PC qui coûte moins de, je crois, moins de 25 euros. Voilà, c'est un PC à moins de 25 euros. Et donc, ils font ça avec de l'open source. C'est assez bidouillé, mais ça permet de compter le flux de personnes sur les plages de façon assez maligne et sans vraiment un modèle ultra coûteux. C'est plutôt pas mal, ça. Jérôme nous signale un modèle économique de plateforme autour du low-tech. Oui, c'est un modèle comme Blablacar qui a réussi pour le transport de voyageurs Est-ce que ça, c'est possible d'avoir un modèle économique de plateforme autour du low-tech de la même façon que Bob On se pose la question. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si vous, vous avez dans la room la réponse. C'est Jean-François. Jean-François qui nous dit, est-ce que la low-tech peut être compatible avec la high-tech C'est ma question et je suis extrêmement sincère. Euh, moi, j'aimerais te répondre, Jean-François, que je pense qu'on peut les opposer, mais en fait, elles sont complémentaire quoi. La low oblige à être créatif. Je vous donnerai d'ailleurs, ça m'a fait, fait penser hier soir à un petit truc, je vous en parlerai tout à l'heure alors euh, Nicolas nous dit un bel exemple d'économie circulaire low-tech le corporate garden, exactement Nicolas, merci Nicolas pour ce bel input c'est vrai, le corporate garden c'est un bel exemple d'économie circulaire low-tech et en plus on en a parlé dans ce même Bonjour PPC des corporate garden et regardez sur Twitter, c'est en réécoute c'est disponible sur iTunes, c'est sur Google c'est sur Spotify, vous pouvez le retrouver les corporate garden c'est en plus une vertu formidable c'est que ça brise les silos en entreprise et ça permet à de très nombreux collaborateurs de se retrouver autour de sujets qui ne sont pas tech, mais qui mettent finalement la même ambiance et la même énergie que sur un projet tech, puisque là, il s'agit de faire vivre un jardin. Et ça, c'est magnifique. Mathieu nous dit, c'est aussi une tendance de la market fair de Paris cette année. La market fair, oui, ah là là, ça, c'est un endroit où il faut aller, si vous aimez les makers, vous savez, les gens qui font, ceux qui inventent, ceux qui innovent, ceux qui mettent les mains dedans. Voilà, qui ne sont pas en théorie, mais qui sont en pratique. La low-tech, c'est aussi ça, c'est d'être vivre en pratique et pas de vivre en théorie. <rire> Alors, Jean-Emmanuel lui dit « Il ne faut pas basculer la low-tech dans la régression. Dans le progrès s'est inscrit dans l'ADN de l'homme et à son avis, à l'avis de Jean-Emmanuel, la high-tech, si elle est respectueuse de l'environnement, de la santé, a toute sa place. » Mais oui, elle a toute sa place, cette low-tech. C'est évident. Je, Jérôme nous dit, oui, d'accord, enfin, répond à Jean-Manuel en disant, OK, mais on sera bientôt 9 milliards d'habitants sur Terre et la low-tech permet en théorie de résoudre une partie de l'équation pour une grande partie de la population mondiale. Les deux sont effectivement complémentaires. La low et le high sont complémentaires. Et jean Manuel répondait à Jérôme sur l'histoire de Blablacar. Blablacar est un exemple de prise de conscience et d'économie adaptée par beaucoup. Et, oui. Alors, et si parfois, pour être le tech, il fallait, c'est la question que j'aimerais vous poser, il fallait oublier le digital et revenir à ce qu'on appelle plutôt un monde analogique, c'est-à-dire le monde où on peut faire avec ses mains. Euh, hier soir, j'ai trouvé un exemple que je vais vous raconter maintenant. C'est un exemple où, je l'avoue, j'ai réfléchi comme un cintre. J'ai réfléchi comme un cintre en pensant à un problème et en pensant tout de suite sur la solution high-tech. J'ai pensé à une logique d'utiliser une imprimante 3D pour cette solution, alors que la réponse de mon MVP, vous savez, le minimum viable product, en fait, en fait était la low-tech, voire le no-tech. <rire> je vous en raconte. je vais vous parler de cette histoire. Alors, je vais vous parler de l'objectif. En fait, l'objectif, j'avais besoin de pouvoir installer sur l'écran de mon ordinateur, sur l'écran de mon PC, de mon Mac plus exactement, de quoi reposer mon téléphone pour pouvoir, en fait, quand je regarde la, la webcam, avoir simultanément à côté de cette webcam mon téléphone et les notifications qui remontent des différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook Live, Periscope Live, Twitter Live, YouTube Live, quand je fais un live face à ma caméra. Et donc, je me suis dit, bah, c'est formidable, je vais créer un objet en 3D, ou plutôt, je vais rencontrer un expert de la création d'objets en 3D euh, qui va pouvoir me faire un petit module qui va me permettre de glisser ça au-dessus de l'ordinateur et de pouvoir avoir une sorte de goulotte qui me permettra de poser mon téléphone, de pouvoir voir les commentaires, de pouvoir les modérer, etc. Donc on est parti sur cette histoire avec, avec ce, ce, ce collègue formidable qui maîtrise à fond les imprimantes, les imprimantes 3D. Et puis on a commencé à réfléchir à des modèles, et puis on a commencé à s'échanger des choses, et puis le soir il travaillait, il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire, et puis on rééchangeait le matin au café sur ce que ça pouvait donner. Et puis, jusqu à, jusqu à, donc il a même fait des modèles. Et il a pensé à faire un modèle en Lego. voyez, était, On était vraiment parti dans la création d'un truc en disant, ben ça n'existe pas, il faut le faire. Et puis, un jour, il me dit, c'est bon, je t'ai posé ça tu, as ça. tu as ça sur ton bureau. Je t'ai posé ce, ce, la solution. Voilà la solution. Et je ne trouve pas la solution. Je le rappelle. Je dis, écoute, je ne trouve rien sur mon bureau. Il me dit, si, si, regarde les deux fils électriques. Vous savez, des fils électriques un peu épais. Vous savez, ces fils électriques qui sont épais et qui permettent de se tordre et qui sont malléables. Et en fait, il, me, il avait eu l'idée génial ici, c'est une, vraiment une sujet low-tech complet, de plier ces fils électriques et de en faire une goulotte que je pouvais poser à façon sur, sur l'écran de mon ordinateur. Et bien ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est le truc le plus intelligent, c'est-à-dire qu'en fait c'est de se dire, on, je suis parti, j'ai fait une erreur, moi, je suis parti de mon objectif, j'ai essayé de trouver une solution technique. Et en fait, je n'ai pas réfléchi à mon objectif. Il y avait d'autres solutions. Et donc, en fait, ce qu'il faut avoir, ce que je retiens, moi, de cette expérience, c'est de se dire que nous avons une formidable armoire de pharmacie avec un champ des possibles et des, des techniques énormes. Mais ça va des techniques technologiques, enfin des solutions technologiques à des solutions analogiques toutes simples. Et il faut qu'on regarde la totalité du spectre pour se dire, par rapport à un problème posé, par rapport à un besoin, je n'avais sûrement pas assez réfléchi à quel était mon besoin, on a une palette de solutions et de, de champs des possibles formidables. Bonjour à Céline. Alors, c'est Lyon 1 qui nous dit « La low-tech est-elle est synonyme de décroissance Qu'en pensez-vous » Qu à vous tous, mes amis. Jean-Emmanuel nous dit Je veux bien penser que notre éducation et notre confort nous poussent dans nos réponses. Je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais des réponses. L'innovation jugade sur les téléphones en Afrique et en Inde, radicalement éloignée de nos devices personnels et les paiements par SMS également en Afrique. Oui, ça, c'est l'innovation jugale, c'est l'innovation frugale. Moi, j'ai tendance à dire l'innovation frugale est une force. Alors, si que quelqu'un, euh, mes charnières vont juste pas apprécier d'être maltraité <rire> Non, mais tu verras, ça marche très bien, nous dit Schneider merci. Alors, la low-tech, est-ce que c'est un synonyme de décroissance Peut-être que ça sert à ça, mais en fait, je pense que c'est avant tout, et, et je suis ravi d'avoir ici présents des personnes du lab qui sont là, qui, voilà, qui ont l'habitude d'être en création. Je pense que si on réfléchit d'abord low-tech avant de réfléchir high-tech, eh bien, mécaniquement, on va réfléchir plutôt au minimum viable product. On va plutôt réfléchir à l'endroit, à l'objectif, allons chercher l'usage et on verra bien. Vous vous rappelez les, ceux qui ont inventé Dropbox Quand ils ont inventé Dropbox, en fait, ils ont mis sur le marché leurs produits. Ils n'avaient pas créé une ligne de code. Ils ont commencé à le faire avec des bouts de papier, avec des schémas pour expliquer. Et donc, ça permet de penser usage. Et oui, c'est Hervé qui nous dit ça, penser usage avant techno. Et Hervé qui s'occupe du, du lab innovation, euh, le, le sait bien. Alors, si on pense no tech, il faut, voilà, il faut penser no tech, N-O, tech, voilà, pas de tech, avant de penser, euh, penser euh, low-tech et avant de penser high-tech. Oui, Lyon Première Gérald. Bienvenue, Gérald, il prend goût au podcast. Ça, c'est plutôt chouette parce qu'en plus, Gérald, il tient une radio. Donc, ça, c'est formidable. C'est bravo. One ouais, no tech, nous dit Génard, tu as raison. Alors, c'est Corinne qui nous dit. Ah oui, Corinne, Corinne tu peux peut-être nous parler, parce qu'elle est, est la Corinne, elle est ici. Tu peux peut-être nous parler de Navi Rajou. L'initiateur du principe Juga dit, pareil, tu nous as dit que c'était un mec hors du commun et que tu as eu la chance de le rencontrer et de le connaître. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Je regarde la montre, mon Dieu, mon Dieu. C'est Lyon demain, Ouais, Lyon demain. Et bien, Lyon première, Lyon demain, superbe, magnifique. <coughs> Lyon demain, il ouais, y, y a une fréquence pour écouter Lyon demain ou pas ouais, la, pre, la première radio, Lyon demain, c'est 90.2, la radio de l'info à Lyon. Voilà, Gérald Des... Et... Les journalistes pionniers des radios libres. Eh, hey, c'est bon, les pionniers. On prend le micro. Corinne, prenez le micro, cher ami. Parlez-nous de David Radjou. Il est 7h55. Les amis, nous reste 3-4 minutes maximum. Il va falloir trouver le sujet du jour. Oui, c'est sur le web. D'accord, ok. Lyon 1 voilà. On on, bah, on fait un peu de pub pour les, pour les personnes qui viennent ici. C'est sympathique. Voilà, c'est Lyon 1 la radio info à Lyon. Yes, j'aime bien ça, la radio info. Vous écoutez Lyon 1 la radio info. Alors, le sujet de demain, vous allez nous proposer. Célène, mais déjà le rôti Elle Déjà le rôti Il faut qu'on trouve le sujet de demain. Après, on fera le rôti. Célène, oui, le rôti, vous savez, c'est votre retour sur Time Invested. cest c'est le retour sur votre temps passé. Vous donnerez une note. Un, c'est pourri, vous, vous revenez pas. Cinq, vous avez adoré, vous reviendrez demain. Il faut trouver le sujet le sujet du jour. Le sujet de demain. Alors, on a, on, a, on a la boîte à malice. Hein. On a en stock le business model canvas, l'astro-turfing. La health tech, c'était Ben qui nous avait proposé ça. La méthode Scrum, la VR, le gross hacking, la porn food. Wow, la porn food. Un type avec une énergie de dingue et une vraie vision du monde de demain. Oui, c'est Navi, Rajou, oui. etc. Le télétravail, l'olacracy, l'agrotech, travailler en mode agile, la blockchain, la religion et le digital. Waouh. Pour bon, un mercredi, c'est fort. Les nouvelles interfaces, la pollution numérique. Porn food pour... Euh, la porn food pour Chenard. Porn food pour massio. bon bah écoute on est parti le quantum computing le quantum computing les audiobooks, la le legal tech le design sprint la pollution numérique travailler en mode agile allez on est parti alors c'est point de foot pour un point de foot pour l'autre que fait ce passe t il vous êtes tous vous avez tous faim en fait ce matin c'est ça peut-être je ne sais pas alors vous pouvez voter Gross Hacking, Porn Food, VR, Méthode Scrum, Health Tech, astroturfing. Hein, l'astroturfing. il faudra qu'on aille regarder ce que c'est ce truc-là. C'est un mot qui est passé. Ouais. Alors, 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 qu'est-ce qu'on fait Bon, bah, on est parti pour Porn Food. Pollution numérique, que nous dit Corinne. Ah, pollution numérique, intéressant. Thème intéressant aussi. Alors, c'est pollution numérique, c'est Porn Food. Pour l'instant, c'est la Porn Food qui mène le bal. Il est 7h57. Pollution numérique, non, c'est toujours porn foot qui, qui est en haut, du, en haut du classement. Pollution aussi, nous dit Jean-François. Jean-François vote des deux côtés. Non, c'est ça. Non, il a, ah non, il a voté porn foot Pollution aussi, donc c'est deux. Deux pour la pollution. Ouais, c'est pollution, pollution. Lyon 1ère, Gérald euh, vote pour la pollution. Et on est à équivalence entre la pollution et la porte foot. Humanao nous met la porte foot Oh là là, ça va, ça va, ça va friter dans les chaumières. C'est possible. Attention, décollage immédiat, nous dit Eva, la pollution nous dit Eva, merci Eva, on est à partout. Cette égalité. Il va falloir des... des... Ah, c'est Hervé qui nous dit la pollution, la Legal Tech par, 4... ah, par Virginie, méthode agile. Bon, Carole, c'est... <rire> Alors, on est parti. Le thème de demain, c'est la pollution numérique qui l'emporte. Une courte tête, il va falloir maintenant se séparer. Merci à vous tous d'avoir partagé. N'hésitez pas, vous pouvez retweeter cet épisode toute la journée. Faites-vous plaisir, faites-le connaître à plus grand monde. Et puis, si vous voulez me faire un petit cadeau, allez, n'hésitez pas. Venez me mettre quelques étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Je vous avoue que ça me fera vraiment plaisir. J'ai besoin de vous si on veut se développer sur iTunes. On fait le rôti. Le rôti, c'est votre retour sur un time invested. Il est 7h59. On est vachement à la bourre aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci Gérald d'être passé. On y va. C'est parti. Alors, le rôti. 5, vous avez adoré. Vous voulez revenir demain. Vous serez là demain. Et demain, on va parler de la pollution numérique. Et Merci, Christian, pour le 5. 5,001, on a gagné 5. Ah, wow, c'est la classe, Jean-François. Jean-François, il nous met un 5 en mode emoji. C'est good. Mes amis, il est l'heure, il va falloir se séparer, c'est d'une tristesse, c'est complètement fou. Bonjour à Life, il est là, Life, oh là 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 là, on est arrivé, que se passe-t-il Eh oui, c'est l'heure du, du décollage immédiat, vous le savez, il va falloir que les PNC se mettent à leur poste. Désarmement des, des toboggans, on va s'y habituer, il lui manque la mob, je sais, mais le bruiteur pour la mob n'était pas là aujourd'hui, Corinne. Désarmement des toboggans, vérifiez vos vis-à-vis. -vis. On va se retrouver demain. Je compte sur vous pour être présent de bonne heure et de bonne humeur. Demain, domani la matinée. Oui, demain la matinée. Et puis, c'est super. Merci d'avoir participé, d'être venu aussi nombreux aujourd'hui. On se retrouve demain matin, 7h35, en direct sur Bonjour PPC. On parlera de pollution numérique. Et puis, bien sûr, cet épisode ainsi que celui d'hier seront disponibles très très rapidement sur iTunes si vous aimez les écouter en balado-diffusion. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain. À ciao les amis, bye, ciao.